0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo aquí a la Vuelta a la Manzana Sé que me queréis matar, sé que este fin de semana pasado no hubo podcast Al principio de esta semana tampoco y este podcast va bastante tarde Lo sé y sé que vamos un poquito raros en estos últimos días Pero tiene excusa o por lo menos tiene explicación y es que el fin de semana pasado no hubo podcast, como ya anuncié por redes sociales. Eh, lo anuncié por Instagram, lo anuncié por Twitter. Y dije que no había podcast porque tenía que hacer un viaje el fin de semana pasado, que es cuando suelo grabar los podcasts. Eh, un viaje express a Madrid por temas laborales, no de YouTube, desafortunadamente. Que también me hubiera gustado algún día hacer un viaje de estos que hacen los youtubers grandes, ¿no? Eh, ir a eventos, ir a cosas chulas, ir a presentaciones. Algún día espero que me toque. Pero bueno, quitando eso, tuve que hacer un viaje y no me dio tiempo a grabar el podcast. Yo normalmente los podcasts los grabo el fin de semana porque entre semana pues me dedico a grabar los vídeos del canal de Mac Vega. Eh, si no me sigues en Mac Vega en YouTube pues tienes que hacerlo sí o sí o sí. Porque ahí tienes la otra parte complementaria de podcast. ¿Y qué ocurrió? Pues que en mi visita pues pasaron dos cosas. Una curiosa que es la primera que voy a contar y luego vamos a hablar del tema principal que es el vídeo de hoy que es mi visita a la Play Store de Madrid, en este caso el de Puerta del Sol. Lo primero que, que digo de parte curiosa es que normalmente todos las semanas, todos los viernes pongo por Instagram que hagáis vuestras preguntas y las respondo por podcast y normalmente hay relativamente pocas, vamos a decirlo así, en comparación con este fin de semana que, como dije, que no iba a ser en podcast, sino que lo respondí en el propio Instagram, pues hubo uh, bastante más. Yo diría que el doble o más del doble. Así que no sé si es que os da vergüencilla que salir en el podcast o no, pero si es porque no queréis que salga el nombre o lo que sea, me lo decís. Me decís, oye, no contéstame la pregunta, pero no me digas el nombre y ya está. O no sé, quiero darle esa explicación al por qué hay más preguntas cuando no Hago las respuestas en el podcast cuando sí. Pero bueno, eso ya vosotros. Quitando eso, vamos con el tema principal de hoy. Que en este caso es mi visita al Apple Store. Pude estar poco relativamente. Un, en torno a una media horita. Porque eh, vamos ese día no comí. Corrí mucho para llegar al aeropuerto y llegué justito para entrar al embarque. De hecho, el embarque ya estaba y yo ya entré casi directamente al avión. Pero conseguí apretar ahí media hora de ir corriendo a la, a, a la Puerta del Sol para ir al Apple Store y disfrutar de... Mi objetivo eran tres cosas. Probar los AirPods Pro, que como sabéis, solo se permiten probar por temas de política de empresa en los Apple Store. Ningún Premium Reseller, ni el corte inglés, ni MediaMar te permite probarlos. O sea que quería probarlos porque al cambiar de tecnología de, de forma de botón a tecnología in-air, pues yo quería probarlos porque a mí esa tecnología nunca me ha hecho mucha gracia. Es decir, aísla muy bien, se oyen muy bien, pero me es incómodo. Entonces quería probarlos porque había gente que decía, a mí también me son incómodos, pero estos son cómodos. Entonces dije, venga, vamos a darle una oportunidad. Aparte de la cancelación de ruido y demás, también la segunda cosa que quería probar era una base de carga por la cual iba directo prácticamente. Tenía un 80% de posibilidades de comprarla y luego quería probar y ver el Mac Pro y el monitor XDR de Apple. Vamos a empezar por eh, pues cómo fue. Voy a contar la historia. Este podcast va a ser contar mi aventura, mi pequeña historia del de Apple Store. Eh... Entro, como siempre, mucha gente, aunque sea domingo. Me la bastante lleno. Tuve la suerte de que según entré, pues estaba un, un curso, un Today at Apple. Eh, Súper chulo, como la han dejado. Yo no he visto la tienda todavía desde que hicieron la remodelación. La verdad que la han dejado increíblemente chula con esa pantalla central. Eso sí, a efectos de curso, no me parece el sitio más indicado para montarlo. Porque hay mucha gente a los lados, muchos empleados, muchos clientes. Y hay mucho ruido. Y si bien ponen unos buenos altavoces, un buen curso y se oye bien al chico mientras explica, no me parece que sea el sitio más indicado para uno atender. Es decir, si fuera una Apple Store americana que tiene un sitio aparte, una sala aparte o son enormes, pues vale. Pero teniendo a los lados los clientes comprando, hablando, probando y no sé qué, no sé cuánto, hay mucho murmullo y para aprender, para un curso, no me parece el sitio adecuado acústicamente. Pero bueno, Nada. Le pregunto al chico oye, para probar los AirPods Pro, me manda con una compañera, voy para allá, el Apple Store estaba petado, la compañera estaba con otras personas. Le digo, "Oye, que llevo aquí 15 minutos y no me atiende nadie, me busca otra." Hay que decir que la otra, no sé si es que porque me vio a mí o porque era por los AirPods Pro o porque tenía muchas cosas que hacer, puso una cara de no tengo, de hecho es un brrr, de no tengo maldita ganas de ahora de ir a probar los AirPods Pro. Cosa que se podía haber ahorrado más sabiendo que yo la estaba viendo a 10 metros y ella me estaba viendo a mí. Vamos a dejarlo ahí. Pero bueno. Nada. Viene, se acerca. Eso sí, muy amable. Tal. Oye, ¿me... buenas para volar los del por pro. Vale, sí. Mira, toma. Tú me los dio. Y yo ya hice... El resto, no me comentó mucho, la verdad. he ido Por ejemplo, cuando fui a probar los Airpods, una chica que sí se sentó un poquito más conmigo a explicarme, mira, tienen esto, los conectas así, esto tal, esto cual. Yo le digo, no, sí, esto lo sé, por esto esto tal. Y vamos hablando, no esta fue de toma y poquito más. Tienes que conectarlos al iPhone y ya está. Bueno, nada, no me importa. Venga, los cojo, los pruebo, me los pongo. Primera sensación, la caja es mucho más grande de lo que parece en pantalla. Los Airpods son súper pequeños, pero también son súper ligeros. Es decir, se nota, ah, o sea, se nota la diferencia entre los AirPods 1 o 2 a los AirPods Pro en peso. Bien, por ahí bien, digo, wow. Para, para mantener la misma autonomía que siendo tan pequeños, guay por Apple. Me los pongo, ya simplemente cogiéndolos, noto que la almohadilla es más, ¿cómo decirlo?, gelatinosa que la de otros In Air. Es la menos rígida, más blanda, más adaptable. Con lo cual dije, esto me va gustando Me los puse Y he de decir que noté dos cosas Uno, lo primero, como todo, todo auricular dentro de la oreja De esta tecnología In-Air Me incomodó Un poquito, no me hacen gracia Es decir, me gusta que cuando me aíslan Pero llevarla un rato ya me incomoda Pero esto es la verdad que aunque me hizo el efecto de taponamiento No fue excesivo Y se adaptó bien y rápido Pero... Tal como pasó esto, tal como dije, oye, bien, son bastante cómodos, empecé a decir, siento que se me van a expulsar y se me van a caer. Siento que ahora mismo eh, la presión me está tirando hacia afuera el AirPod y se me va a caer al suelo. Y fue una cosa un tanto incómoda. De otras tecnologías in -air, que para que no pase eso tienes que meter bien el auricular dentro pues, del propio conducto auditivo, pues en este caso... No hizo falta, se agarraban, Lo que sí me daban esa sensación. Y yo esa sensación la tuve hasta el final de probar los AirPods. Luego más tarde sí que verdad que dije, oye, vamos a, a probar, sí, ¿verdad? Como hiciste con los AirPods 1, moví la cabeza una, la otro, para adelante y para atrás, salté un poquito, tampoco mucho, como dije en el vídeo del lunes, que comenté solo la parte de los AirPods, la parte de la carga inalámbrica del Mac Pro no lo conté, solo los cuento, solo por aquí. Eh, tampoco era plan de estar haciendo el tonto en medio de una Play Store lleno de gente. Que oye, mmm, no soy un youtuber muy grande, pero mira a ver si va a haber alguno por ahí que te reconozca, y va a decir fuerte, gilipollas, es el que tienes por aquí. Pero bueno, quitando eso, no se caían. Se, no se mantenían ni hacían amago de que se fueran a ir. Se quedaban bien agarraditos, lo cual guay. Pero aún así la sensación de que se va a caer no se me va. Supongo que será algo más psicológico que a lo mejor físico. Con la parte de técnica, la parte eh, de los Airpods en sí... Eh, son fantásticos en cuanto a sonido. No sé yo. Yo creo que tienen algo más de volumen y algo más de calidad. Pero teniendo en cuenta que estaba dentro de una Play Store. Que estaba con un curso. Tuve que subir la, la música bastante. Puse música clásica y puse también música un poco más eh, pop español. Para probar un poco de las dos gamas. En principio se oyen muy bien, muy alto y bastante limpio. Pero como digo, había un murmullo de fondo. Pero hombre, ya que tienen los AirPods Pro... Ese murmullo de fondo. Vamos a matarlo. ¿Con qué? Con la cancelación de ruido. Que es lo principal de los Airpods Pro. Porque no nos olvidemos que es el santo grial de estos Airpods. Es meter una cancelación de ruido buena en algo tan pequeño. Pues me fui a opciones y la puse. Oye, sorpresa por mí. Que lo hacía bastante. Me aislaba bastante la cancelación de ruido todo. No totalmente. No totalmente. Te deja un murmullo de fondo. Es decir, si estaba el curso, la gente hablando, y como cuando vas a un centro comercial que oye yo, 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 yo", Pues todo eso me lo dejaba, pero muy pequeño, muy bajito y como si fuera un instrumento que está al fondo de la sala y que tú escuchas de fondo cuando escuchas música. Pues algo así, algo muy bajito de fondo que si no te pones a buscarlo, yo creo que al rato se te puede ir un poco. Con lo cual dije, oye, se escuchan bastante bien. Y los volví a desactivar. Y cuando lo desactivé dije, mm, se nota, pero no se nota tanto, ¿no? O sea, se nota, hace la cancelación de ruido, pero no noto ese salto que todo el mundo dice, wow La cancelación de ruido, ¡qué bestial! Y no lo noté tanto, la verdad. el primer momento me quedé un poco de, medio decepcionado. Y digo, ¿qué pasa aquí? Activaba, desactivaba, activaba, desactivaba. Y digo, mm, bueno reduce, se nota que reduce, pero no es algo estratosférico. Entonces dije, oye, vamos a poner el siguiente modo, que es el que no has probado, que es el de transparencia, que en principio tampoco esperaba mucho más de él. Y si os digo que fue el que más me ha sorprendido, puse el modo transparencia y noté un ¡wow! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, 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 qué ha pasado? Y lo que pasaba es que eh, una cosa es que yo lo diga y otra cosa es vivirlo, y el modo transparencia es, por así decirlo, volver a tu ser pot 1. O así lo defino yo mentalmente cuando lo probé. Modo transparencia, Apple cuando o sea, lo sacaron decía que era para que tú escucharas el ruido que hay en la calle, ¿no? Dejaba pasar a través de los micrófonos externos que tiene, dejaba pasar un poco de ruido y te lo metía dentro del auricular, eh, por el altavoz del propio auricular. Así no notabas tanto pues la, la almohadilla y la cancelación y un poco era como estar en un eso, sonido ambiente. Pues es flipante, porque noté dos cosas. Uno, eh, que era como tener unos AirPods normales, pero sobre todo porque me destaponaba el oído. ¿Sabéis cuando tenéis unos auriculares bien metidos dentro del oído, estos in-air y de repente te los quitas? O cuando subes a la montaña o bajas, que los oídos se te quedan presionados y bostezas o toses, o te aprietas la nariz y un poco te haces los monfletes hinchados para que los oídos hagan plop. Y se te destaponen. Pues no, exactamente notaba algo muy parecido a eso. ¿Y qué ocurría? Pues que precisamente al utilizar los AirPod Pro con todos los ambientes desactivados. Tanto la cancelación de ruido como el ambiente. Tengo un aislamiento pasivo que me da la propia almohadilla. Es decir, la almohadilla dentro de la oreja evita que el sonido de fuera entre dentro de la oreja. Y que todo se concentre más. ¿Pero qué ocurre? Que al ponerlo en sonido ambiente... Lo que hacen es como crear una corriente digital, porque recordad que no es que se abra el AirPod, sino que coge el sonido de fuera y lo deja pasar adentro. Y al crear esa corriente digital de sonido y ruido, da la sensación de que la almohadilla realmente no la llevas. Y parece que llevas unos airpods normales. Es fantástico. Porque si te incomoda la almohadilla, pones este ambiente y parece que no la llevas prácticamente, que no lo notas tan presionado dentro de la oreja. No te provoca esa sensación de vacío. Esa sensación de taponamiento. Y eso me pareció fantástico. Y a partir de ahí fue cuando dije, ahora es cuando yo puedo irme al máximo, irme a la cancelación de ruido directamente desde transparencia y comprobar cómo aíslan tanto la parte pasiva del AirPod, es decir, la almohadilla, como la parte activa, que sería la cancelación de ruido. Y ahí es cuando notas realmente todo lo que aísla el AirPod Pro de Apple. Ahí noté una barbaridad todo lo que aislaba. Porque recordad que yo antes estaba haciendo de cancelación de ruido anormal, de cancelación de ruido anormal, normal, pero no estaba contando, o sea, me había ido a mí la pinza en eso, de que tengo una almohadilla que me está haciendo un aislamiento pasivo, un aislamiento a través del material. Pero al ir del modo transparencia en el que toda esa almohadilla se reduce y deja pasar toda la corriente, como digo, de sonido a la cancelación de ruido... Estoy metiendo tanto el aislamiento pasivo como el aislamiento activo. Y eso provoca un efecto brutal. Porque pasas de, no sé, pasas de tener un 100% de ruido a tener un 10%. Aproximadamente, no sé. Tenéis que ir a probarlo. Es algo, diréis, mágico. Pues sí, una cosa así Así que mis pruebas, eh, debo decir que los AirPods Pro me han gustado bastante. Creo que por la tecnología que tienen, valen su precio. Aunque sea algo caro. Eso sí, no sé si son mis Airpods, si son unos Airpods para mí, y no porque no me gusten, ni por la calidad, ni por la cancelación, sino simplemente por el hecho de la tecnología in-air, o sea, esa tecnología de que se te mete dentro del conducto auditivo, que a mí nunca me ha terminado de gustar, aunque esta sea más cómoda, y la sensación sobre todo de que se me cae muchos en el vídeo de YouTube me han comentado, a mí me pasaba lo mismo luego se me pasó, al final se agarran muchísimo, he hecho, tenía la misma sensación y he salido a hacer deporte y mil historias y no se me caen y sí que todo el mundo coincide que aunque tienes esa sensación al principio, al final no se caen y son súper cómodos, así que bueno, mis AirPod 1 ya están empezando a renquear un poquito en batería así que mmm, no sé si dentro de algún tiempo voy a tener que empezar a pensar que, que AirPod me compro pero bueno, vamos a seguir porque tras probarlos, pues los devolví, los desconecté de mi iPhone. No tuve ganas de llevármelos en ese momento, debo decir, porque me quedé todavía ahí con... No sé yo si son para mí y todavía sigo pensándolo. Ahora tengo más ganas, creo que cuando estaban en el Apple Store, también debo decirlo... Y me subí a la segunda planta porque, eh, y quería probar, como dije antes, la base de carga inalámbrica de mofi que es para tres productos, para el iPhone, a 7,5, para el Apple Watch y tiene un huequito para los Airpods. La había visto en la página web y es exclusiva de venta en Apple. Y iba prácticamente directa por ella, o sea, tenía un 80% de probabilidades de llevármela. Tenía muchas ganas de llevarme una base triple buena y que me cargue tres dispositivos a la vez y no solo uno o dos. Para quitarme cables, sobre todo por la noche aunque no tengo eh, los Airpods con carga inalámbrica, digo, en el futuro los tendré, y eh, entonces ya tengo la base preparada. El chico me la abrió, ¿y qué ocurre? Que en la página web yo había visto que la base estaba muy chula, y que tenía un hueco para los Airpods, pero al abrirla y verla en persona, la base es más pequeña de lo que parecía, y estaba muy bien, salvo que el apartado de los Airpods Tenía una hendidura para colocar los Airpods, es decir, un hueco prediseñado y hundido dentro de la base para los Airpods. Que yo en la página notaba que era más grande y digo, bueno, si algún día me compro los Pro, creo que aquí más o menos a lo mejor podrían caber aunque tenga una forma más rectangular. Pero no, está muy muy milimetrado para unos Airpods 2 o AirPods 1 y que le compres tú la caja inalámbrica, es decir, el hueco es muy justo, con lo cual si algún día doy el salto a unos AirPods Pro o los AirPods cambian de caja, ese hueco para cargar los AirPods no me valdría y solamente por eso no me la lleve, porque si al final digo, como sabes, digo, salto a los AirPods Pro o a unos AirPods de tercera generación que cambien la caja, pues ya no me va a valer esa base para tener tres cargas de tres dispositivos a la vez y es una de las cosas que digo, si en vez del de hueco para los serpots lo hubieran hecho totalmente plano, para ponerlo encima hubiera sido fantástico porque me lo hubiera llevado y hubiera sido genial. Así que me quedé ahí medio descorazonado, me lo quité rápido, bajé abajo, como sabéis el, el fin de semana pasado fue mi cumpleaños, así que me compré una funda verde pino, me quité yo ahí esa espinita dije bueno... Por lo menos me llevo una fundita Que la verde pino aquí a Canarias no ha llegado Nunca llega, así que dije, me la quito Veréis que voy este fin de semana Y me la encuentro allí para joderme, simplemente ¿Y qué nos queda? Pues probar El Mac Pro y la pantalla El Mac Pro yo lo había visto el día antes Porque había llegado a Madrid Llegué a sol sobre las 10 y media O sea, la tienda ya estaba cerrada Y me acerqué a verlo si por fuera Por si el siguiente día no me daba tiempo Porque no sabía si iba a poder verlo lo vi me pareció flipante por fuera, qué bonito, ah, mira qué tal, esto lo tal. Y digo, a ver si mañana me da tiempo. Pues me dio tiempo, fui a por él. Y curiosa la historia de que había, fijaos, no hay ordenadores en toda la tienda y resulta que había jugando al Roblox o alguna cosa así y en Facebook dos chavalines pequeños en los iMac Pro que había en la Puerta del Sol. Es como, mira, no te puedes coger un portátil, tienes que cogerte el Mac Pro para jugar a Roblox o para ver Facebook. En serio, era una ironía de la vida, pero como la copa de un pino, ¿eh? Tener un Mac Pro para jugar a Roblox o para ver Facebook. Era, es, que, es, que, es que lo vi y dije, ¡buah, la leche! Entonces me puse detrás del chaval pensando que iba a ser algo pasajero. Pero el chaval no se iba, y no se iba. Y yo mirando la Apple y digo, coño, que voy a llegar tarde al aeropuerto, como el metro se retrase, llego muy tarde, mierda, no sé, no sé cuánto. Al final le digo, oye chaval, ¿te importa dejarme 5 o 10 minutos probar el ordenador que me tengo que ir al aeropuerto corriendo y no quería irme sin probarlo? El chaval me miró con cara de, ¿qué coño está diciendo este tío? Pero me miró y dice, vale, avísame. Y se puso detrás mía y me dejó probarlo. Así que, chaval, muchas gracias. Nada, estoy delante del iMac Pro. Ya por fin. Delante mío. Qué bonito. Que yo creo que he dicho anteriormente iMac Pro. No, no, es el Mac Pro. Que no me confunda. Vamos a dividir por un lado el Mac Pro, que lo tengo a mi derecha. Y de enfrente mía tengo la pantalla XDR de Apple. Vamos a empezar por el Mac Pro. Visualmente, yo cuando lo vi por primera vez que se salió en la Keynote, yo dije, está bien. Pero no es súper bonito. Luego en algunas fotos le di el atractivo. Pero en persona gana muchísimo. Tenéis fotos del Mac Pro hechas por mí. En mi Twitter. Macvega31. Y que demuestran dos cosas. Uno, lo bonito que es el Mac Pro, según sabes verlo, esos circulitos y dentro de otros circulitos, la verdad están muy chulos, están muy bonitos. Eso dicen que es un rallador de queso. pues Bueno, el rallador de queso tiene un diseño, la verdad, muy chulo con esos círculos. Y luego que el iPhone 11 Pro saca una foto con una definición, incluso subida a Twitter, de la leche. Y el Mac Pro es más grande de lo que pensaba, de lo que ves en vídeo, de todo. Es bastante torre, es grandito. Eh, no se le oye, no se nota ni refrigeración por ningún lado Tampoco le estaba exigiendo nada por el estilo Había abierto Final Cut para ver si tal Pero ni se le oye ni nada Se le ve perfecto Está muy chulo, está increíble Si hubiera estado con más tiempo algún chico por ahí Le hubiera dicho, oye, te puedes levantar la torre Y verlo por dentro un poquito Pero bueno, no había para esas eh, aventuras Así que vamos a centrarnos en Volver a la pantalla y abrir Final Cut. Eh, abrí Final Cut. Final Cut en ese Mac Pro tenía un proyecto de varios vídeos, varios, varios cortes en 4K. Y lo abrió como quien abre una aplicación de iPad. Lo abrió como la espuma y yo estaba moviéndolo allí haciendo trastadas. Como quien lo hace con un vídeo de 1080 en un iMac de 27 y petado. O sea, iba mmm, sobradísimo. Me gustaría trabajar algún día... O poder editar un vídeo, al menos, en un iMac de eso, solamente por darme el gusto. ¿Vale? Tema de más potencia, pues. No puedo probarlo más, porque no... Si me hubieran dejado allí media hora, me llevo una tarjeta de memoria, y yo te juro que edito un vídeo allí yo mismo. Me, no me corto un pelo. Cojo un y lo conecto a un SSD, conecto mi eh, tarjeta de la cámara y me edito un vídeo allí mismo y lo pruebo. Con dos narices. Así que lo que nos queda es ver la pantalla. La pantalla a mí me tenía enamorada desde que salió... Cuando salieron las reviews y cuando salieron, salieron los vídeos, me enamoró más. Y cuando lo he visto en persona, ya es que I'm mm, in love. O sea, qué pedazo de pantalla ha hecho Apple y qué pedazo de peana. Y sí, voy a defender la peana de Apple. Vamos por parte La pantalla es bestial. Es, eh, En comparación con la peana, la peana es bastante más grande de lo que pensaba. Sobre todo bastante más ancha de lo que se ve en vídeos. Me sorprendió eso muchísimo. Yo diría que es como... La del iMac, pues añadirle otra mitad de la del iMac. O sea, es, es grandita y, y es bastante ancha. Aunque también soporta pues, una señora pantalla de Apple. La pantalla es súper ligera. Eh, se ve increíblemente bien. Pero increíblemente bien. Pero sobre todo, es el antirreflejo que tiene esa pantalla. O sea, es que cogí la linterna del iPhone, le pegué y digo, hostia. Y pensad que la Play Store está ahí un montón de iluminado, luego tiene las vidrieras por fuera porque el, iMac Pro, el Mac Pro perdón eh, y la pantalla están colocadas en un lateral, con lo cual le da todo el cristal allí. Y iba perfectamente, se veía todo sin problema en cualquiera de los ángulos. Y hablando de ángulos, cogí la pantalla y empecé a moverla, para arriba, para abajo, para tal. La peana vale una pasta, sí, pero lo vale. Cogí esa peana y la moví como quise. Es decir, cogí el iMac con las dos manos. Lo giré como si tuviera un iMac normal. vale, Más o menos se gira bien y más o menos es la misma, los mismos grados que puede darte un iMac. Pero lo bueno de esa peana es que te permite subirlo hacia arriba o bajarlo. Con lo cual puedo colocármelo a la altura del cuello con muchísima facilidad. Y además tiene un recorrido bastante más largo del que pensaba que iba a tener. Lo cual es muy positivo para ahorrarte, pues eso. Comprar peanas para colocar el iMac con lo que sea encima de eso. Y ponértelo a la altura del cuello, etc. Está genial. Y ya cuando lo pones en vertical y ves lo fácil que es. flipa. Porque, la verdad. La peana valdrá mil pavos. Y con el soporte toda la historia. Y la pantalla pues valdrá por los 6.000, 7.000. Si es antirreflejo o no. Pero editar en ese tipo de pantallas. Yo se lo recomiendo a cualquiera que haga edición de vídeo fotografía. Aunque no tenga el Mac Pro que se compre la pantalla, si es que lo vale, te estás comprando una pantalla brutal de 6K con unos colores de la leche y esa pantalla no se te va a quedar vieja de aquí a años y vas a poder cambiar de Mac una y otra vez y la pantalla te va a aguantar seguro muchísimos años, tiene una calidad brutal, yo el Mac Pro no creo que me lo compre nunca porque no es para mí, no es mi nivel, por ahora al menos pero la pantalla sí sería uno de esos de mmm, caprichazo, de lo quiero, porque es, me alucinó. Pero bueno, eso ya es mmm, ir, probarla, porque yo os lo puedo contar aquí detalladamente y tal, pero es ir ver y ver las sensaciones. Ha sido brutal. Eh, y esa ha sido mi visita. No ha habido mucho más, porque ya directamente fue mirar el raro y decirle: niño, mmm, cógetelo de nuevo que yo ya me largo. ¡Ale! Y me salí por pata. Así que espero que os haya gustado esta visita al Apple Store de Madrid, espero ir con más tiempo, y ya no por trabajo, sino por vacaciones para disfrutar Madrid, que a mí me encanta la ciudad, coño, me, me flipa, lo, me paso genial, disfruto muchísimo, tanto de las calles, la comida, la gente, disfruto muchísimo todo, y ir por trabajo es una hobby porque quieres hacer un montón de cosas, pero no puedes, así que espero la próxima vez que sea más, por placer, y así también poder ir con más tiempo a la Play Store. Y nada, si te ha gustado este podcast, ya sabes, 5 estrellas en la parte de abajo, comenta qué te ha parecido, etcétera, y nos vemos en un próximo podcast aquí en La Vuelta a la manzana. Así que yo me despido y un saludo enorme a todos vosotros. Chao.